0: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio. On sait qu'on est en campagne électorale, on nous promet mère et monde. Moi j'aime ça les élections parce que tout le monde a la solution à tous les problèmes. Là moi j'ai le goût de dire, ben, si tu avais la solution à ce problème-là, pourquoi tu ne l'as pas appliqué les dernières années, entre... Bref, est-ce que c'est payant de dire la vérité quand on est un politicien? C'est la question que posait Claude Villeneuve dans une chronique cette semaine euh, parce qu'il disait qu'à Longueuil, hein, euh, les gens de la mairie de Longueuil ont dit « Écoutez, on va être obligé de monter les taxes. C'est pas vrai que vous n'aurez pas de hausse de taxes municipales. Il va en avoir. » Et Claude dit « Ben enfin, quelqu'un qui le dit. Est-ce que c'est payant de dire la vérité ou absolument pas? Les gens veulent entendre des belles promesses puis des beaux cadeaux. Nous allons parler avec M. Pierre Bélanger, président directeur général de la firme de relations publiques Leliken. Est-ce que je le prononce bien Lelyken? Ancien ministre, bien sûr, du Parti euh, québécois. Bonjour M. Bélanger.
1: Bonjour. Martino, ça
0: va bien? Ben, très bien. Est-ce que est-ce que c'est payant de dire la vérité ou alors non, les gens sont naïfs puis ils veulent, ils croient encore au Père Noël dans les campagnes électorales.
1: Les gens ne sont pas naïfs, mais euh, moi ce que j'ai retenu, j'ai quand même été député pendant sept ans puis euh, à un moment donné, euh, je veux dire, on essaie toutes sortes de choses, on veut faire la politique différemment. Alors comme tout le monde, je pense à un moment donné, on veut dire les choses telles qu'elles sont. Puis ce que je remarque, c'est que les gens Veulent, veulent absolument croire un genre de vérité euh, euh, améliorer une vérité plus belle que la euh, plus belle que la vraie, la vérité vérité donc moi je dirais non vraiment euh, il faut puis on le voit d'ailleurs dans, dans, dans la campagne on, on cherche d'enrober de toutes sortes de façons les faits pour faire en sorte que, que c'est rare qu'on entend vraiment les choses telles qu'elles sont avec vraiment une perspective réaliste. Là, c Surtout quand c'est sombre ou quand c'est pessimiste. Les gens veulent pas entendre.
0: Mais c'est ça. Moi, moi, j'entends souvent des gens chialer contre les politiciens. Et je dis toujours, bon, on est des politiciens qu'on mérite. Vous dites qu'ils ont la langue de bois, mais quand ils disent, le fond de leur pensée, vous collez au plafond puis euh, vous êtes scandalisés, euh, vous êtes tannés, dites-vous, euh, qu'on vous fait toutes sortes de promesses, mais quand ils vous disent la vérité, vous voulez pas l'entendre. Donc, euh, en, en fait, c'est pas toujours de la faute des politiciens Là, si c'est toujours la même pièce de théâtre qu'on nous présente, élection après élection. C'est parce que les, les, les électeurs sont comme ça. Ils veulent entendre des bonnes nouvelles.
1: Ben, ils, ils veulent pas qu'on leur vende, comme on dit, le pays des licornes, mais ils voudraient quand même qu'on leur vende euh, quelque chose, une réalité qui est beaucoup plus belle que celle qui les, qui, qui les attend réellement. Parce que, surtout dans ce temps de pandémie où on sent que les gens, les gens sont au bout, les gens veulent vraiment entendre du positif à tout prix. Alors, euh, quelqu'un qui va vraiment donner l'heure juste avec le moindrement de pessimisme, là, les gens vont rejeter ça, vont n'acceptent pas pour ça. Alors, <rire> écoutez, les politiciens vont se faire élire. alors euh, ils adaptent leur message en conséquence.
0: Ben oui, j'avais vu un film euh, euh, américain où euh, c'est un gars qui se lance en la politique puis il décide de faire de la politique autrement. Ça, je suis plus capable d'entendre ça. Hein. Faire la politique autrement, M. Bélanger. Tout le monde qui se lance en politique. Mélanie Jolie avait dit ça. Je vais faire la politique autrement. Elle fait pas de la politique autrement du tout. Mais ben, bref, alors le gars décide de dire la vérité aux gens. Et il devient une énorme vedette. Tout le monde vote pour lui, puis tout ça. Et je regardais ça en disant, ben c'est une fable. C'est pas comme ça dans, dans la réalité, là.
1: Non, 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 c'est le problème de la Jolie. Vous savez, j'ai été coprésident de la première campagne de Denis Coderre, puis, puis, puis j'étais frappé, à les, à, comme quoi les gens adhéraient à son discours, qui était, pourtant, quand vous vous souvenez, elle ne disait pas grand-chose. Ben non. Mais <rire> elle vendait, elle vendait un genre de rêve. Les gens voulaient tellement accrocher, parce qu'on était dans une telle morosité, ils n'étaient pas emballés nécessairement non plus, à l'époque, par les choix qu'il y avait devant eux. Hein. Ils ont, ils ont vraiment adhéré à cette espèce de message incolore, oui. inodore.
0: Elle avait écrit un livre qui s'intitulait Changer les règles du jeu, je crois. Oui. Ah, ben, oui. elle n'a pas oui, changé oui. les règles du jeu, à, à joue comme toutes les autres.
1: Là. Oui, oui. Et puis, puis, tout. puis, elle avait lancé son livre pour, je pense, quitter la politique municipale pas très, très longtemps après. C'était quand même assez, assez drôle. Et je, je pensais à travers son livre, puis quand j'avais fini le livre, je me demandais, bon, euh, Okay. Alors j'ai retenu une deuxième fois parce que y, a, y, a, y avait plein de faits, il y avait plein de choses, mais il n'y avait pas grand-chose vraiment autour. Donc, c'était... Il y en a qui vont dire c'est habile parce que l'art de faire de la politique, c'est un peu aussi de, 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 de des fois de ne pas répondre à la question, de la dévier, ou, ou tout simplement de la contourner. Puis, puis les, et souvent, les gens, à la fin de la réponse, ils demandent, bon, finalement, est-ce qu'il a répondu à ma question? <rire> Pour se rendre compte que... Ben, non, pas finalement, mais c'était quand même intéressant.
0: <rire> et quand on fait des erreurs, là, Yves-François Blanchet qui s'est enfergé euh, sur le troisième lien, là, il a dit qu'on pourrait faire... Un troisième lien à Québec, un, le plus gros tunnel au monde de façon écologique. Tout le monde s'est étouffé dans son café en écoutant ça. Euh, la, la ministre, la fédérale euh, euh, de l'égalité des genres qui a dit, bon, euh, nos, nos frères, les talibans, etc. Quand on fait une erreur comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut spinner ça? Est-ce qu'on doit s'excuser rapidement? Qu'est-ce qu'on fait?
1: Ben, je pense que M. Blanchet est, est, est très, 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 très habile. On l'a vu. Alors, dans ce là ils ont je dirais, l'une des meilleures façons de s'en sortir, c'est que J'ai mis une opinion personnelle. Mmh. Euh, et trouver une façon aussi de, de ben Écoutez, c'est peut-être écologique si on empêche les gens de faire du minage euh, inutilement. Mais là, euh, je veux dire, euh, moi, je pense que c'est ça la monnaie qui a sorti comme excuse pour le pont. Euh, je dis Bon, mais si ça empêche quelqu'un de faire une heure de route, ça peut être.
0: Mais, mais quand quand il dit, là, quand, quand il dit M. Bélanger, quand Yves-François Blanchet dit euh, « c'était mon opinion personnelle, c'était pas l'opinion de mon parti », les gens se disent « c'est parce que tu es chef du Bloc québécois, donc ça veut dire que le chef du Bloc québécois n'est pas en accord avec la position de son propre parti sur un dossier particulier ». C'est assez, assez bizarre, ça. Donc, Yves-François Blanchet qui dit, ben là, c'est pas le chef du parti, c'est l'individu qui parlait, mais on, on, on aimerait, nous, comme électeurs, que le chef du parti et l'individu soient la même et seule personne. Donc, euh, c'est très difficile de se dépatouiller quand on a fait une erreur comme ça, Monsieur Bélanger, puis d'essayer de, de, de remettre de remettre le dentifrice dans le tube, là.
1: Oui, ça, c'était, euh, c'était une des règles que M. Garon, qui était le grand philosophe au Parti québécois, nous avait appris une fois que la porte à dents est sortie du tube, là. Essayez pas de l'en dedans. Ça, M. Garon, là-dessus, euh, euh, nous avait donné quelques bonnes leçons de, 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 de politique.
0: Ben, j'aime bien, j'aime bien que vous rappelez euh, la mémoire de M. Monsieur, de monsieur Garon. Sans v'là là, que je dis pas qu'il a fait de la politique autrement, mais comme on dit en bon québécois, il n'y avait pas la langue dans sa poche, lui.
1: Non, non. je peux vous dire, nous on l'appelait un peu notre Yogi Béra de la politique euh, parce qu'à un moment donné on était en caucus, moi j'étais un jeune député puis je il puis, puis nous sortait des trucs euh, et il se permettait aussi de dire dans des, des caucus de députés des vérités que personne d'autre n'aurait osé, surtout quand M. Parizeau était encore là Bien. et il le faisait d'une façon tellement crue <rire> euh, que c'était le silence même M. Parizeau était sans mot et, 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 Il et, était candide. Il y avait une grande part de vérité là-dedans.
0: Oui, Chevrette aussi, M. Chevrette était un peu comme ça aussi. Le euh, oui. ministre Chevrette qui parlait aussi là, comme un, un gars du peuple et tout ça. Là. Euh, oui. Donc, mais, mais c est, c est, c est, dire des erreurs comme ça en, en campagne électorale, euh, ça doit se fort en maudit après ça euh, dans, dans, dans les rangs du parti pour essayer de faire oublier ça. Parce que maintenant, avec... Euh, premièrement euh, les, les réseaux d'information 24 heures sur 24, 7 jours par semaine ils ont besoin de nouvelles, il faut nourrir la bête il faut nourrir le monstre, puis tout le temps les mêmes nouvelles qui reviennent avec les, les médias sociaux et tout ça ça roule 24 heures sur 24, 7 jours par semaine une gaffe, une simple gaffe peut durer 3-4 jours là
1: c'est quand on va dire, le politicien fait sa gaffe, la réaction de son équipe, parce qu'on le sait immédiatement, quand on dit une niaiserie et là, à un moment donné, on est tout fier, on revient à notre gang, puis là notre gang nous regarde et on voit dans leur visage il même pas besoin de nous dire, on a dit une gaffe et là, c'est de voir vraiment le tout le monde se met au travail pour réparer la gaffe, trouver une vérité alternative, trouver une avenue, comment on va pouvoir expliquer ça, c'est vraiment, ça c'est vraiment, je vous avoue, c'est vraiment, là, quand ça vous arrive, c'est vraiment quelque chose qui est très, 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 très paniquant.
0: Mais il faut réagir rapidement. Regardez dans le cas là, de la ministre fédérale, nos, nos frères, les talibans, euh, Justin Trudeau n'a pas réagi. Euh, ça, ça paraît mal il faut tout de suite le prendre la balle au bon en disant elle a fait une gaffe, ça c'est pas la position du Parti libéral c'est pas la position du gouvernement boum, faut pas laisser traîner et ça, tout ça qui traîne se salit
1: absolument, mais je suis je, je suis étonné de voir à quel point quand même M. Monsieur, monsieur Trudeau est excessivement en tout cas bien entouré et je veux dire, oui. du monde autour de lui ne peut pas comprendre qu'il n'y a pas des gens qui lèvent les drapeaux très rapidement pour dire écoutez, vous devez réagir à ça. Normalement, il y a du... soit qu'il n'écoute pas des les gens autour de lui, ou soit qu'il y a il y a des gens qui ne voient pas genre de chose là je trouve très l'air moi je trouve qu'il
0: a perdu son mojo ben raide. le vous, vous vous souvenez là, euh, le caricaturiste Chapelot de la presse quand il faisait euh, le maître en oui. de Montréal en oui. chevreuil là, qui était oui. euh, ah, oui. pogné ah, devant les grosse, phares de l'auto qui arrive avec les gros oui c'est ça là. alors <rire> mais je trouve qu'il ressemble à ça c'est ci Trudeau
1: j'ai comme l'impression qu'il a perdu le feu sacré. Il a l'air il a vraiment un peu lui-même à, à n'en pas vouloir de cette élection. C'est oui. drôle, hein? je veux dire. Je l'ai rarement vu parce que quand même, normalement, il est habile, il est, on voit qu'il est heureux en élection, il est heureux en campagne. Et, et, et je n'ai pas ce feeling-là depuis le début de la campagne. Il va vraiment lui-même un peu comme spectateur de sa propre campagne.
0: Et pourtant, c'est lui qui l'a collé, comme on dit.
1: <rire> oui, mais y, y, même le programme, on serait attendu normalement que le, que le parti qui déclenche la partielle, un euh, programme déjà fait. Et, et comment se fait-il que là, ils, ils sont en train, j'ai entendu un commentaire à l'effet qu'ils avaient peut-être en train de travailler comme des fous, à essayer de monter un programme pour pouvoir le présenter, parce que là, maintenant, la pression est de plus en plus forte. Mais, mais pourquoi, comment ça se fait qu'il n'y a pas de programme au moment où ils ont déclenché l'élection?
0: C'est la grosse question avec euh, trois points d'interrogation. Merci beaucoup, M. Pierre Bélanger. Et euh, la firme de relations publiques, c'est bien le je le prononce bien?
1: Ah, vous le prononcez
0: très bien. <rire> merci. Merci de nous avoir parlé, M. Bélanger. Bonne journée. C'est
1: moi qui vous remercie. Merci.